2: ¿Qué tal? En esta hora del regreso eh, Los saludamos desde cara o seca a Esta producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik. Soy Patricia Lee y me acompaña Juan Legman. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo
3: estás? Muy buenas tardes, eh, Patri. Quiero decirte que desde la gira de despedida de Soda Stereo, que no estaba tan atento a una gira como la que está haciendo ahora Massa en China. Todos los días hay noticias nuevas de que se destraba un, un préstamo, que está en tensión con Estados Unidos, que si nos dan este desembolso, si no nos lo dan. Eh, es la serie del momento. Ahora que terminó, la serie Succession, muy recomendable también. Eh, la segunda serie parece ser la bitácora de viaje del ministro Ahí por Asia
2: Bueno, sí, estamos pendientes todos los días Porque aparte tenemos 12 horas O sea que ya dentro de un ratito ...se estará reuniendo con Dilma Rousseff... ...por ejemplo, cuando se despierte por la mañana... ...que ya debe estar despertándose... ...o ya casi. Sí, Así que. cinco de la mañana
3: madrugador... Eh. ...Más bueno, que por sí. supuesto, sabemos que escucha acá la seca ...ahora a la mañana de China, <risa> claro, por supuesto. Claro,
2: seguro. Como corresponde? Bueno, hablaremos de eso, obviamente... ...porque tenemos que actualizar la noticia política... ...económica internacional del momento... ...que es el viaje de Sergio Massa... ...el ministro de Economía a China... ...con toda su comitiva... Incluyendo a Máximo Kirchner que es la sucesión de apellidos Kirchner que visita China y eso los tiene también muy contentos.
3: Máximo Kirchner que se jactaba de no salir del país hasta hace bastante tiempo. No sé si cuántas veces salió del país Máximo Kirchner. Se jactaba de eso, de recorrer la Argentina, que también es muy justificable. Claro, está. Estuve en el sur este año. Es hermoso. Hay que, hay que recorrer la Argentina, Patri, ¿te das cuenta? Exactamente. Sobre todo la Patagonia. Sí, sí. Eh, también estaremos hablando, claro, ¿por qué es tan importante el viaje a China? Bueno, porque necesitamos nuevos fondos, que se extienda el famoso swap, este intercambio cambio de divisas. ¿Por qué? Bueno, porque venimos en una situación muy frágil, entre otras cosas, por la sequía que hubo este verano, la sequía más fuerte de los últimos eh, 100 años. Vamos a meternos en este punto, la verdad es que lo venimos tratando eh, bastante, en un abordaje bastante completo, dado que, bueno, esto influye en la inflación, que tenemos más de 108% de inflación interanual y demás, pero vamos a enfocarnos directamente en el costo que tiene eh, esta sequía y las perspectivas a futuro. Sabemos que es el producto de exportación eh, por antonomasia, básicamente, los eh, commodities, en este caso, bueno, particularmente la soja, por ejemplo, eh, hasta que se desarrolle el litio, vaca muerta y demás, bueno, seguimos dependiendo del agronegocio, vamos a meternos de lleno en las implicancias y el costo que tuvo la sequía para las finanzas de Argentina.
2: Y después hablaremos de un fenómeno terrible que es la inflación en Europa, la inflación de los alimentos, la inflación de los precios de las pastas en Italia, que están provocando un problema terrible, del queso en Alemania, del pan en el Reino Unido. Y sigue, y sigue, y sigue, y es un tema que preocupa muchísimo al viejo continente.
3: ¿Dónde firmo, eh, para tener la inflación de Europa? Vos dame la inflación de Europa y yo te firmo donde sea.
2: Pero 20% de inflación en alimentos es una barbaridad si lo mides en libras esterlinas o en euros.
3: Mira, nosotros tenemos eh, 10.8, creo que tuvimos en un no me acuerdo si 9, 7 en, en alimentos el último, el último mes, si eso es terrible, ya me quedo sin calificativos aquí. Eh, vamos a hablar justamente a raíz de la inflación de uno de los problemas sobre todo en las grandes ciudades que venimos hablando, sobre todo que impacta más que nada en la población joven que es el tema de los alquileres. Eh, ahora se cumplirán, eh, ahora el mes que viene, tres años de la sanción de la ley de alquileres, eh, mejor dicho, de la, de la implementación de la ley de alquileres que había sido un proyecto de un diputado de Macri del 2017. Bueno, y ahora, ¿qué pasa? Claro, se renuevan, eh, se renegocian los primeros contratos Que, claro, cumplen tres años Entonces, según la ley que está estipulada para que los contratos duren tres años Es momento de pautar nuevamente ¿De cuánto va a ser el incremento? ¿Qué pasa con las expensas? Que también están creciendo carísimo eh, Sobre todo acá en la ciudad de Buenos Aires De donde estamos eh, hablando Bueno, vamos a hablar de eso también Porque es una problemática bastante compleja el tema
1: habitacional
2: Empezamos nuestro programa
1: esto es Cara Seca, el programa de reflexión y análisis de Sputnik por Concepto FM.
2: Ya casi debe estar amaneciendo en China y Sergio Massa se prepara para desayunar con Dilma Rousseff, la presidenta del Banco de los BRICS, para ver si nos puede traer más y mejores noticias a la Argentina en materia económica. Recordemos que esta gira de Sergio Massa empezó del martes... Al llegar a China, con una amplia comitiva que incluye al hijo de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner, diputado eh, del Congreso Nacional, y con una amplia eh, gama de representantes, sobre todo del Ministerio de Economía y de las secretarías que dependen del de ministerio, en especial los sectores energéticos. Eh, la China de China tiene una importancia muy grande porque, en primer lugar, China es el segundo socio comercial de la Argentina. Eh, y segundo, hay una serie de preocupaciones que ya hemos indicado en este programa que son las que están apurando al gobierno a buscar negociaciones como por ejemplo el caso de las reservas, el caso del swap con China que es este eh, tipo de préstamo que tiene Argentina ahí a disposición para utilizar para eh, poder cubrir los huecos que tiene dentro de las reservas y las inversiones tan necesarias que está esperando Argentina desde China. Eh, ya en lo que va del viaje, que digamos martes y miércoles, pero uh, todavía nos faltan jueves y viernes, el ministro ha logrado algunas cosas importantes. Una, las inversiones y préstamos para poner en marcha obras de infraestructura por casi mil millones de dólares, 924 para ser precisos, que irán ingresando en el mes de julio y eso va a ser un alivio para las muy diezmadas reservas del de Banco Central de la República Argentina. Dos, Masa está negociando, como dijimos antes, una ampliación de este swap de monedas que se puede utilizar para invertir en el mercado, para intervenir en el mercado cambiario, que hasta el momento es de 5 mil millones, pero espera que se puedan usar 8 mil millones. También hay otro aspecto muy importante que se anunció hoy y es que... Eh, Sergio Massa anunció que se podrán realizar todas las operaciones de comercio exterior con China en yuanes, es decir, las inversiones chinas en Argentina se podrán recibir en yuanes. Esto es una novedad porque hasta ahora eh, si venían inversiones chinas, los chinos tenían que vender los yuanes y comprar dólares para entrarlos al mercado único de cambios y poder hacer sus inversiones. Esto generaba una serie de operaciones especulativas que iban en detrimento de la Argentina y que están siendo también investigadas por la justicia. Pero esto permitiría desdolarizar las operaciones económicas con China y repercutiría en proteger otra vez las reservas para evitar maniobras fraudulentas. Se supone que esto se va a anunciar el viernes en una cena que va a tener, o en un almuerzo, en una reunión que va a tener masa con una amplia representatividad de empresas chinas. Y otra de las novedades que ha habido hasta ahora, recordemos que van dos días de visita, es eh, las reuniones que tuvieron los representantes argentinos en relación con las empresas de, eh, interesadas en el litio. Por ejemplo, Sergio Massa cenó anoche en un lugar precioso, dicen, de, de Shanghái, con uno de los 50 hombres más ricos de China, Jiang Wanda, presidente de Tsing Shan, el mayor productor de acero inoxidable del mundo y la única gran empresa privada china que tiene intereses en el litio y que está trabajando en dos proyectos que se desarrollan en Jujuy por 800 millones de dólares. También se reunió con otra empresa que se llama Tibet Summit Resources, que prevé la construcción de otra planta de procesamiento de litio en Salta también por 1.700 millones de dólares y con Ganfeng Lithium el primer productor de litio y derivados, que tiene cuatro proyectos en Argentina y prevé una inversión de 2.700 millones de dólares. Es decir, el litio sería una de las estrellas de las negociaciones con China. Además de eso, se hablaba de, de unos préstamos para financiar el, la parte que queda del gasoducto en Néstor Kirchner, pero aparentemente esto no va a ser tan así, porque va a haber una licitación para esa parte del gasoducto, pero en todo caso, los chinos están pensando en algunas posibilidades de hacer algunas inversiones privadas para el transporte y el gas de la Reserva de Vaca Muerta en la provincia de Neuquén. Y como decía antes, eh, Estamos esperando qué pasa con la reunión que dentro de muy poquitas horas, es decir, en la mañana China, sostendrá el ministro Sergio Massa con la eh, Dilma Rousseff, que es la presidenta del Banco de los Brics en este momento. Eh, hay un problema porque eh, Argentina está buscando una negociación con Brasil para ver si logra procesar esto del pago de las exportaciones e importaciones en reales y en pesos, pero eso está trabado porque el Banco Central de Brasil está comandado por un eh, dirigente de Bolsonaro que se resiste a utilizar las reservas locales para auxiliar a la Argentina. De manera que están buscando a ver cómo destraban este tema junto con el Banco del BRICS. Y por último, de los temas importantes... La licitación del 5G. Hubo una reunión con la empresa Huawei, que como todos sabemos, es la que está interesada en extender eh, sus servicios de 5G en el mundo, a lo cual Estados Unidos presta una gran oposición. De manera que todos estos temas, litio, 5G, swap, eh, represas y fondo de inversiones de China, para construcciones en Argentina o para eh, obras en Argentina son los que están eh, centrando el eje de la visita de Massa y de su delegación a China. Pero obviamente que también eh, la visita es una cuestión política, ¿no? Eh, por ejemplo, el hecho de que haya estado dentro de la comitiva Máximo Kirchner es muy importante porque le da una continuidad a los planes de largo plazo para lo que China ve que, bien, ve que viene negociando con la familia Kirchner desde el año 2003 en adelante. Entonces negoció con Néstor Kirchner, negoció con Cristina Kirchner y en este viaje aparece su hijo que, aunque sea diputado, es Máximo Kirchner y es como una continuación de la sucesión familiar. Y también tuvo mucha importancia la presencia de la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, porque en China le dan mucho peso a las cuestiones institucionales. De manera que... Eh, Consideran que la visita de los altos representantes políticos argentinos es una continuidad también de las fluidas relaciones que tiene eh, China con Argentina eh, desde hace mucho tiempo, pero especialmente desde el año 2003 en adelante con los gobiernos de Néstor y de Cristina Kirchner. Obviamente esto es una parte del panorama porque apenas vuelva el ministro Sergio Massa tiene que enfilar para el otro lado, tiene que ir a Estados Unidos a negociar con el FMI cómo se renegocia el acuerdo y cómo le entran dólares frescos a la Argentina para lograr las distintas etapas de la sucesión presidencial que nos espera porque tenemos unas primarias abiertas simultáneas y obligatorias en agosto, tenemos unas elecciones de primer término en octubre y posiblemente una segunda vuelta en noviembre y por último la posesión del presidente en diciembre. De ahí a que todo eso suceda, son muchos meses en una situación muy crítica en la cual el país no tiene reservas internacionales y por lo tanto el viaje de Sergio Massa, a China. Es muy importante, pero también es muy importante el viaje que se prepara para Estados Unidos.
1: Blanco o negro, sí o no. A favor o en contra. Sputnik para la pelota para reflexionar.
2: La sequía ha sido uno de los dramas o el drama argentino de este año, perdiendo 20 mil millones de dólares de exportaciones, una cifra descomunal para un país con un grave problema de reservas. ¿No es así, Juan?
3: Efectivamente, de hecho lo mencionábamos en la apertura. Bueno, este es uno de los motivos por los cuales es tan relevante la gira que se está llevando a cabo en China por parte del Ministerio de Economía y la delegación argentina que acompaña al ministro Massa, no solamente de cara a los planes de mediano y largo plazo, sino Básicamente a la acuciante falta de divisas, de la friolera de mil millones de dólares que, que se pierde. Tiene un impacto en, obviamente, la macroeconomía, pero también deriva en un montón de otros aspectos. Eh, el consumo de gasoil por los camioneros que ya no transportan eh, la, la cosecha y demás. Eh, y en
2: todos los pueblos, en ciudades del interior. Y eh, impacta en toda, y en toda la, la economía,
3: la sequía más grande, más fuerte del último eh, siglo. Bueno, sobre esto queremos eh, hablar con Ezequiel de Freijo, economista jefe de la Sociedad eh, Rural eh, Argentina que tiene la gentileza de atendernos. Ezequiel, ¿cómo estás? Acá Patricia Ali, Juan Lemán, te saludamos.
0: Hola, Patricia, Juan, buenas tardes. Un saludo a la audiencia
3: del Concepto. Buenas tardes, gracias por atendernos. Eh, la primera pregunta apunta justamente a, a esto: ¿Qué evaluación haces ahora que pasaron un par de meses del, del momento más tenso, donde se empezó a hablar de esta de esta cifra de los 20.000 mil millones de dólares de, de pérdida producto de, de la sequía. ¿Qué lectura haces de lo que pasó y cómo está el campo en este momento?
0: Sí, mira, este, el número, nosotros tenemos un número que es un poco más grande que eso, la evaluación, 25.000 mil millones de dólares, menos de dólares este generados por la exportación, ¿no? Este, en un sector que tenés que tener en cuenta que siete de cada 10 dólares que se exporta de Argentina, digamos, lo genera este sector que tuvo esta gran pérdida, ¿no? Y esta pérdida, digamos, se, se, se dio a causa justamente este, de una seca que fue este, de, muy este, inédita eh, por los rangos que nosotros vemos, no solo, digamos, porque este, se dio en el marco de tres años consecutivos de niña, que son tres años de sequía, en donde la producción estuvo estancada y algunos este, años, algunos sectores cayeron, pero bueno, se contrapuso contra otros que, que no cayeron tanto, entonces los años anteriores no se dieron cuenta mucho de este problema. Pero la realidad es que este, esta última campaña este, tuvo un impacto muy fuerte, que es una cosa inusitada, que tanto en la campaña fina como en la campaña gruesa. ¿no? que son dos instancias de siembra, este, se dieron pérdidas muy fuertes. ¿no? Este, para que la audiencia sepa, la campaña agrícola este, se divide en dos, ¿no? lo que es la cosecha fina y la cosecha gruesa. La cosecha fina es trigo y cebada, básicamente, que se siembra en los meses de junio, eh, mayo, junio, ahora, y se cosecha en noviembre y diciembre, este, y ahí, bueno, el trigo, por ejemplo, cayó un 50% la producción, ¿no? uh -huh. este, que es el principal de los cultivos este, de la fina. Y, y después viene la cosecha gruesa, que se siembra en septiembre, octubre, depende de la zona del país, y se cosecha eh, a partir de abril, mayo y junio, sobre todo mayo. Por eso este mes, digamos, es donde ya se empezaron a ver las consecuencias de, de la sequía, porque mayo es donde se siente efectivamente la caída de la actividad económica a causa de esta situación. Este, el interior, a causa de esto, está digamos, con, con serios problemas. ¿Por qué? Porque básicamente toda este, esta caída son 52 millones de toneladas menos producidas. Para que se den un, un en cuenta digamos la Argentina el año pasado produjo 130 millones de toneladas y este año van a ser este, un poco menos de 80 millones. Esas 52 millones de toneladas representan 2,9 millones de viajes de camiones, ¿no? que no se van a hacer, o sea, son este, actividades que directamente están este, perdidas en la actividad económica este año atrás de esos 2,9 millones de viajes de camión, ¿no?, que es lo que se usa para transportar los granos, eh, tenés este consumo de combustible, tenés consumo de neumáticos, tenés todos los sueldos, tenés, digamos, de la gente que trabaja, ¿no?, y el ingreso, ¿no?, porque muchos de esos camiones directamente los manejan sus dueños, entonces es pérdida de ingreso de ellos, ¿no?, eh, y eso tiene un, una, una vinculación muy fuerte con toda la actividad económica, sobre todo en el interior del país. Mm. Eh, y el otro condicionante no es que estos 25.000 millones de dólares menos que van a entrar ¿no? a la economía este, genera digamos un problema fuerte en la balanza comercial, no porque estos 25.000 es dos veces el saldo positivo de la balanza comercial del año pasado. Mm. O sea, es, es muy fuerte este, este, la, la ausencia de estas divisas, ¿no? Y al mismo tiempo, este, toda la producción de granos, que es la única que, que actividad económica de la Argentina, que a la vez de esa pesada carga tributaria que tenemos todas las actividades económicas, este, tiene que tributar un impuesto adicional, que son los derechos de exportación. Este, y bueno, ahí estimamos también que va a haber una caída muy fuerte de la recaudación por derechos de exportación, unos 6.100 millones de dólares, esto es más o menos 1,2% más de déficit fiscal a causa justamente de esta, esta,
3: esta pérdida. ¿no? Mm. Lo dice Ezequiel de Freijo, economista jefe de la Sociedad Rural Argentina, con quien estamos hablando sobre el impacto de la sequía. Vos recién mencionabas, Ezequiel, en, en tu respuesta, eh, el efecto que esto tiene en los eh, distintos eh, pueblos o, básicamente, el impacto indirecto de la sequía que obviamente se mide en, en la cosecha pero también en el resto de, de, de la periferia digamos que depende del complejo eh, sojero y del complejo exportador en general. Eh, ¿tenés datos de cómo impacta esto en, en el consumo de otros de otros bienes que dependen directamente de lo que es la, la cosecha?
0: Mirá el efecto multiplicador este que tiene este el sector de la producción agrícola es, es muy grande por este, como esa misma actividad es el insumo principal del resto de las cadenas productivas argentinas, más, más de eh, efecto multiplicador es más del doble, o sea, por una, por una que crece digamos, en, en lo primario, crece este, más de dos en, en las otras actividades. Es, es para que tengas una idea digamos, de lo que es el, el efecto multiplicador, o sea, eh, que tiene esta actividad. ¿no? Este, porque no es este, toda esta actividad este, agroindustrial, comienza en lo que sale de los potreros, ¿no? este, en la producción que sale de ahí. Si no está esa producción, el resto de las empresas no puede este, transformar ni, digamos, este, ni, ni, ni producir este, este, en base a ese recurso, digamos, los lo, lo, lo siguientes etapas de la cadena de, de valor, ¿no? Entonces, bueno, el, el efecto es, es muy importante. Eh, no tenemos un número puntual de cómo afectaría a, 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 la, a, la, a la actividad económica, pero sí sabemos que es un, un número, digamos, fuerte, ¿no? Eh, y acá también la otra cosa que, que me gustaría dejar en claro, ¿no?, es que este, el sector, ¿no?, este, en los últimos 20 años, por derecho de aportación, ha aportado 175 mil millones de dólares, ¿no? este, con esta, este, muchos países, ¿no?, eh, muchos países, este, al igual que la Argentina, que tiene este, su actividad principal como motor de la economía este, a, la, a la actividad que tiene que ver, digamos, con commodities, ¿no? Este, han podido desarrollar sistemas de seguridad que le permite justamente capear situaciones como esta. Este, eso se hace con infraestructura, con obras de riego, con desarrollos de, de, de seguros, ¿no? de la industria de los seguros, que permite justamente cuando uno tiene un problema de esto, que esos recursos que faltan acá puedan venir de, de otros lados de la economía, con sistemas de raseguro, este, con sistemas de financiamiento y cobertura de, de precios. ¿no? Entonces es, es viable este, que este, la Argentina pueda digamos crecer en base a esto, pero... Este, en la medida que se puedan desarrollar justamente lo que han hecho el resto de los países que tienen esquemas económicos como el nuestro, este, que puedan desarrollar justamente todos esos este, sistemas que le permitan, digamos, capear situaciones como estas. ¿no?
2: Una pregunta, porque según yo entiendo por lo que usted dice, ahora solamente... En este momento se va a empezar a sentir todo ese efecto o ya se sintió, digamos, lo que viene, se viene es lo peor.
0: Mira, sí, este, lo, 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 la, el, el efecto económico hasta ahora este, es de la fina del trigo que se sintió en noviembre, este, enero, la falta, digamos, del de trigo que casi cayó a, muy lejito, la exportación de trigo, digamos, este este año que no sé, se deberían de haber exportado este, 12 millones de toneladas y no se deben haber exportado ni dos. Este, entonces este, esos ingresos del trigo que se dan siempre a fin de año no estuvieron. Ahora, la, 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 la actividad económica en el campo, este, la que le sigue es la cosecha de la campaña gruesa. Y la campaña gruesa arranca a mediados de abril y hace su, su máximo digamos esplendor en mayo. no Entonces es donde más implica. O sea, si uno analiza el PBI, todo esto debería de reflejarse en el segundo trimestre este, de las estimaciones del PBI que van a surgir. Recién lo vamos a tener este, en, en agosto de este año, ¿no? este, los cálculos que hacen cuentas nacionales. Este, pero la realidad económica que ya la estamos viviendo en estos, durante, digamos, este, abril, la segunda quincena de abril sobre todo, y, y, y mayo que ya terminó, este, en donde, en donde este, toda esa actividad económica que no se va a hacer, no se hizo. ¿no?
3: Estamos hablando con Ezequiel De Freijo, economista jefe de la Sociedad Rural Argentina, principalmente sobre el impacto en la sequía, pero vos hablabas del, del impacto obviamente en, en lo que es la, la balanza comercial y las reservas del, del Banco Central. En el último tiempo se habló mucho sobre algo que es un fenómeno también de las medidas instrumentadas por el gobierno ante esta crisis que estamos viendo, también en parte por la falta de de divisas eh, que es básicamente la ligada a la medida como el dólar soja. Eh, no sé si vos estuviste investigando este tema, pero me interesaría conocer tu visión en torno a estas, a estas medidas, que si bien el dólar soja 1 y el 2 lograron ciertos resultados positivos, pareciera ser que el dólar soja 3 con el precio promocional de 300 pesos por dólar, ante un dólar paralelo que está por encima de los 480, no surtió el efecto deseado. ¿Qué lectura haces de esto?
0: Mirá, son momentos muy distintos este, en donde se aplicaron ambos programas. Este, el programa Soja 1 y 2 eran en septiembre-octubre. Acuérdense que julio hubo un cambio de expectativas este, económicas muy fuerte. Entonces, bueno, eso impactó digamos, en, en el resultado que tuvo el dólar Soja 1. Pero bueno, más allá de todas esas situaciones, este, el campo digamos, lo que necesita es este, tener una política de tipo de cambio único. Eh, estas uh -huh. situaciones este, generan muchas distorsiones, muchas distorsiones en el resto de los sectores, porque este, el, el campo no produce solo soja, produce soja, maíz, trigo, cebada, girasol. Entonces, este, que solamente se mire, digamos, justamente en una de las situaciones, genera impactos en los precios relativos, hay que tener en cuenta también que muchos de estos productos también son insumos de otras actividades, entonces también se desacomodan los precios relativos y empiezan a generarse distorsiones, este, injusticias justamente a causa de, de la medida. ¿no? Mm. Entonces, estas este, medidas son como unos parches, ¿no?, este, que en el fondo por ahí este, tienen, digamos, una utilidad para algunos, este, pero no es para todos. Y bueno, como ocurre con los parches, siempre genera algún tipo de justicia, si eso termina afectando en el fondo toda la eh, eficiencia del sistema económico que es integral y tienen vasos comunicantes, ¿no? Mm. Entonces, bueno, nosotros insistimos en eso, que la, la, la verdadera política es eh, poder tener este un tipo de cambio único para todas las
3: actividades. ¿no? Mm. En este marco, Ezequiel, eh, economista jefe, Ezequiel de Fresco, economista jefe de la sociedad rural, eh, quiero eh, preguntarte puntualmente por la evaluación que haces de la, la política económica ligada al, al agro, ligada a las retenciones, por ejemplo, de eh, este, este gobierno a lo largo de estos tres años y medio. Si bien, obviamente, hubo eh, unas eventualidades y una coyuntura por demás eh, excepcional, ligada, obviamente, primero a la, a la pandemia, luego al conflicto en Europa, ahora con eh, la sequía. Eh, en, más allá del cúmulo de, de adversidades extraordinarias que, que se vio, ¿qué evaluación haces de, del trato del el gobierno hacia el campo?
0: Sí, es una palabra, una, una evaluación media política, pero bueno, voy a tratar de hacer una respuesta técnica, ¿no? Este, pero bueno, más allá de, de, de eso, eh, yo lo que pienso es que acá hay todo un proceso este, que no, no, no logró recuperar este, las variables macroeconómicas, ¿no? Que fueron desestabilizando al resto de la economía y llevaron justamente a ir este, hacia este, medidas y instrumentos que fueron generando cada vez más distorsiones dentro de los mercados, lo más importante de los mercados es la confianza y hoy lo que estamos viendo es que esa confianza se ha deteriorado mucho entre los distintos agentes económicos, los distintos eslabones de la cadena a causa justamente de todas las distorsiones que han generado todas estas medidas que eh, en el fondo no apunta justamente a dar un marco general de estabilidad y de paridad, digamos, para todos los negocios y reglas de juego, este, y, digamos, este, fueron evolucionando en parches y particularidades que justamente... Eh, eh, a, 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 todo el sistema agropecuario tiene vasos comunicantes entonces este, los precios son justamente esos tubos ¿no? y, y las regulaciones en, en muchos casos este, obstruyeron eso y generaron digamos, otro tipo de, de problemas este, con precios relativos que terminaron afectando a unos este, y generando digamos este, beneficios parciales para otros quizás y bueno en todo ese esquema este es el fruto de esa gran desconfianza que hoy existe ¿no? en los mercados y que bueno es la base no este ayer este eh, estaba leyendo un, un artículo de, de, de este premio nobel fels este justamente no las expectativas no es la base de las posibilidades de crecimiento y la confianza, no y todo eso está basado eh, justamente en eso, no.
3: Mm. Ezequiel, muchísimas gracias por este, por estos minutitos en, en cara Oseca. Seca. Te mandamos un abrazo.
0: No, abrazos a ustedes, Patricia y Juan y un saludo a toda la audiencia.
3: Gracias. Era Gracias. Ezequiel De Freijo, economista jefe de la Sociedad Rural Argentina Partimos del impacto de la sequía Luego fuimos al impacto indirecto de la sequía en el resto de las economías regionales Y terminamos con una evaluación sobre el dólar soja Completito el paquete que ofrecemos en torno a la situación en el campo Como siempre acá en Caroseca
1: Caroseca La vuelta al mundo en la vuelta a casa
2: argentinos, cifras de inflación de 20% en un año en alimentos no nos sorprendan, o mejor dicho, nos parecerían ridículas.
3: Firmo ahora, ¿eh? vos dame 20% y te firmo a ciegas. Sí,
2: bueno, pero si ese es en libras esterlinas o en euros, la cosa se pone distinta. Claro. Por ejemplo, la tajada de pan blanco el en, en el Reino Unido subió 28% en abril desde el año anterior. O sea, antes ahora vale 1,72 libras. Eh, dentro, en un año subió casi 30% el precio del pan. En Italia, el precio de los espaguetis y de otras pastas subió 17% del, desde el año anterior cuando la inflación fue el 8%, es decir, duplicando los costos de inflación. Y en Alemania el precio del queso está 40% más alto que hace un año y las papas 14% más. A nosotros, por supuesto, esto mirado desde acá nos parece muy, eh, diríamos, no, no gracioso, pero no nos parecería tan grave. Pero tengamos en cuenta que son países que eh, es como si nosotros tuviéramos esa inflación en dólares o en libras esterlinas. De manera que es terrible. Y eso en donde más grave se está sintiendo y está afectando en este momento es en el Reino Unido. En donde, eh, si bien la tasa de inflación se moderó un poquito el mes pasado, siguió siendo más alta de lo que esperaban. y en el cuarto mes de 2023 la suba interanual del precio de los alimentos y bebidas fue del 19% en relación con una inflación del 8.7%, o sea, más que el doble que la cifra de inflación general. Esto es la segunda vez que pasa en 45 años, o sea, imagínense cómo está la situación en el Reino Unido y cómo está la situación en Europa. Tenemos en línea a Ramiro Gamboa, politólogo argentino en Londres para que nos cuente cómo se está viviendo esta situación. Hola, Ramiro. Un gusto saludarte. Desde Cara Oseca te saluda Patricia Lee.
4: Hola, Patricia. ¿Cómo estás? Un gusto escucharte. Eh, eh, agrego algunos datos sí, que dale. contabas. Como bien decís, el pan lactal sube un 28% los fideos, un 22%, la bolsa de azúcar, 47%, el ketchup Heinz, 30%, mientras que la empresa Kraft Heinz informa un crecimiento del 10% en el primer trimestre. Y por último, los tarros de café instantáneo, que están 10 libras, que subieron alrededor de un 15%, cuando vas a algunos supermercados, se sustituye por envases vacíos para evitar robos. Es decir, el precio del café está tan alto que se los están robando del supermercado de me pasó que fui y lo vi. Y te agrego un dato más a lo que contaba. Como bien decís, la inflación en alimentos fue del 15,7 en abril, bajó al 15,4 en mayo, que sigue siendo, sigue estando en récords históricos de los últimos 45 años, pero los salarios en promedio crecen solo un 5,8%. Mientras que los salarios crecen únicamente un 5,8%, las ganancias de las empresas se maximizan. Tesco, el gran supermercado del Reino Unido, ganó en 2022-2023 un beneficio de 2.600 millones de libras. Mil millones más que en 2018. Empresas abusando de sus márgenes de ganancia. Starbucks, 19,1 el trimestre pasado. El café para llevar subió un 11%. McDonald's obtiene mayores beneficios con precios más caros. Coca-Cola también tiene, eh, tiene maximización de ganancias, mientras que los salarios crecen al 5%.
2: Es una cosa terrible. Sí, yo estaba leyendo que hay un estudio que están haciendo para ver por qué suben los precios, si, si bien bajaron los precios del trigo después de un impacto inicial del conflicto en Ucrania eh, debido a que se permitió la salida del trigo de Ucrania y bajaron los precios de también de las naftas y de los combustibles porque bajó el precio del petróleo. Pero a pesar de eso están discutiendo si hay una parte de esa inflación en alimentos y en otros productos derivada de las enormes ganancias que están sacando las empresas.
4: Totalmente, lo llaman gridflation, eh, inflación provocada por avaricia. ¿Cómo puede ser que los precios, sí, gridflation, eh, cómo puede ser que los precios al por mayor de la energía están por debajo de los niveles de antes de la guerra, como vos decías, Patricia? Los precios de la comida deberían estar bajando tras el desplome de los precios de las materias primas y de los productos al por mayor, pero sin embargo eh, la inflación sigue galopante y sigue muy alta y sigue más alta si bien como, como decías bajó eh, la inflación general en abril fue del 6,2 y en marzo fue del 5,7 eh, bajó menos de lo que esperaban los inversores y por eso hubo turbulencias en los últimos días de mayo en la bolsa y, y el estado y el banco de Inglaterra tuvo que salir a intervenir y Hace 12 ruedas consecutivas que el Banco de Inglaterra viene subiendo la tasa de interés. Ahora está en el 4,5%. Y se está hablando, Bloomberg ayer publicó, que puede llegar a subirlo al 5,5%. Cifras históricas que lo que hacen es encarecer el precio de las hipotecas, encarecer los préstamos que la gente se pueda endeudar menos, que se tienda más al ahorro, pero que puede condenar al país a una recesión. Jeremy Hunter, ministro de Economía, hace dos días dijo en Sky News, le preguntaron, ¿usted va a seguir subiendo la tasa de interés a costa de los trabajadores y de la inmensa mayoría de la gente que sufre ese aumento? Y él dijo, sí, la voy a seguir sufriendo todo lo que sea necesario.
2: ¡Qué barbaridad! Pero vos, como argentino, acostumbrado a las cifras, de, o, o pues, no sé hace cuánto tiempo que no estás acá, pero bueno, si escuchamos las cifras de 108% anual, eh, ¿cómo te afecta o cómo compararías la situación? Porque me imagino que a los trabajadores, aunque sea un 20%, que para nosotros es ridículo, gracioso, debe ser terrible, ¿no?
4: Es terrible, es terrible. Yo estoy acá hace tres años. Eh, tengo compañeros, compañeras, amigos, amigas... ...que hace un año que no les dan aumentos salariales... ...sobre todo en el sector privado no están dando aumentos salariales... ...en el sector público ha habido un poco más... ...por tantos paros y por tanta lucha... ...y por sindicatos organizados... ...pero en, los sectores pri en el sector privado eh, no está habiendo aumentos... ...y sí, te afecta, afecta cuando vas al supermercado... ...afecta cuando te vienen eh, las bills, las, las cuentas. cuentas, la energía... Eh, ...los impuestos, eh, el, el, el cable, más de un millón de personas en lo que va del año, dejaron de tener banda ancha, dejaron de estar conectados al wifi por el, la crisis del costo de vida. Hay ah, un dato que te quería contar. Sí. Eh, ayer, YouGov, eh, la encuestadora, publicó sí. una encuesta entre 10.000 adultos, que quizás ya lo dijiste, pero reveló que una de cada cinco personas en el Reino Unido ha reducido la cantidad que come o sea, ha saltado al menos una comida debido al elevado precio de los alimentos. Y Crushell Trust, la mayor red británica de bancos de alimentos, ha distribuido casi 3 millones de paquetes de alimentos de emergencia y un millón fueron para niños, que también son récords para un país desarrollado e industrializado como el Reino Unido.
2: Y si no estoy mal también, digamos, la gente está pasando a las, ¿cómo se llaman? Las tarjetas prepagas de energía, ¿no? Eh, ¿En la casa? Sí, la
4: sí, completamente. Sí, están pasando mucho a, la, a, la, a las tarjetas prepagas, a pagar por, por lo que vas consumiendo... Eh, y también hay bueno gente pasando frío en las casas súper abrigada en el invierno eh, gente calentando eh, el agua en, en, en sus oficinas y en sus trabajos para traerse a para no tener que gastar en, en calentar el agua en la casa gente bañándose eh, en el gimnasio o en el trabajo para no tener que bañarse en la casa eh, todo, todo tipo de cosas que afecta a la vida diaria y a la calidad de vida y al y al modo de vivir de, claro. de cada uno, la, la vida afectada to, completamente.
2: Cosas que no haríamos en Argentina porque no se nos ocurriría dejar de bañarnos en nuestra casa cinco o diez minutos debajo de la, del agua caliente, ¿no?
4: Jamás. Sí, hay cosas impensables. También creo que quizá... Bueno... Eh, ustedes eh, viven allá y, y saben más, pero quizá también podríamos empezar a pensar en un momento en, en, la, en la energía tan cara y en campañas en toda Europa y en Estados Unidos y en Occidente eh, sobre el cuidado de la energía, quizá podríamos empezar a cuidarla un poco más eh, porque, bueno, no sé, en Argentina no... No, no, no tenemos tanto cuidado, me parece. No, no, de, de, de seguramente, porque ahí
2: tenemos nada. unos subsidios tremendos a toda la energía, de manera que gastamos sin... No, no se nos ocurriría eh, no, no prender el aire acondicionado o la calefacción o el gas en el invierno, ni ponernos más eh, suéteres o pulóveres para estar entre la casa. este Esas son las to diferencias que tenemos.
4: Totalmente, de hecho me acuerdo que cuando Macri eh, dijo algo así en el 2017-2018, a mí me resultó insultante eh, cuando hablaba de que preguntaba si estaba el aire acondicionado encendido, preguntaba, eh, obligaba a todos a, a abrigarse, a mí, a mí no, me resultaba chocante, pensándolo en retrospectiva, más allá del de macrismo. ¿no? Eh, creo que es importante el cuidado de la energía más en un momento donde hay escasez de dólares y en un momento en donde la energía está tan
2: cara. Claro, pero volviendo al Reino Unido para no venirnos para sí, acá. Volvamos, <ríe> sí, volvamos. Eh, estoy leyendo que Rishi Sunak eh, va a poner precios máximos o precios cuidados en los supermercados como, como aquí en Argentina.
4: Sí, pueden llegar a hacerlo. Eso se hizo en Croacia se está haciendo en Italia lo están analizando eh, tuvo Jeremy Hunt esta semana una reunión con supermercadistas obviamente los dueños de los supermercados no lo quieren hacer porque quieren seguir teniendo eh, las ganancias que están teniendo pero es probable que lo tengan que hacer porque el precio de los alimentos está por las nubes y está mucho más alto eh, que, que la capacidad que el poder adquisitivo de, de, la, de los trabajadores de las trabajadoras, de la inmensa mayoría así que sí, es probable que pongan eh, una especie de precios cuidados en el Reino Unido para controlar el precio de la comida, eh, recordemos que Rishi Sunak eh, en diciembre, cuando hubo distintos problemas que tuvo, una de sus prometió cinco promesas y una de sus promesas era halving inflation, reducir la inflación, reducir la inflación y no lo está logrando, no está pudiendo cumplir con una de sus promesas centrales que dijo que quería que su gobierno fuera juzgado por eso y las elecciones generales son pronto probablemente sean en mayo del año que viene se suelen hacer en mayo del año electoral y, y no está logrando mejorar en las encuestas, no está logrando cumplir con las promesas y está en una disyuntiva está en un, en un dilema porque supongamos que logre finalmente reducir la inflación. Lo va a hacer a costa del crecimiento y es probable que condene al Reino Unido a una alta recesión. Entonces, o no lo van a votar por la alta inflación, o no lo van a votar por la, eh, eh, la recesión. Y, 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 y también, del otro lado, en el Partido Laborista tenés a un líder Chris Starmer, que, que no asusta a las clases mías, a las familias, que no asusta en un sentido... ...que no es extremista... ...su ministra de Economía Richard Reeves... ...viajó hace poco a Estados Unidos... ...hizo toda una gira... El, el, ...el gobierno de los business... ...el gobierno de los negocios... ...entonces al tener un candidato competitivo... ...que sigue ganando por 20 puntos... ...por encima de los conservadores... en todas las encuestas... ...creo que Reeves es una que tiene liderazgo... ...y que trajo algo de sensatez al gobierno... ...después de la locura de distrust... ...y de su mini presupuesto... ...que generó un caos económico terrible... Hoy eh, se le está complicando un poco más el panorama. En febrero tuvo un éxito Rishi Sunak cuando logró el acuerdo de Windsor para que, que beneficie a Irlanda del Norte, para que Irlanda del Norte pudiera comerciar con el Reino Unido y con la Unión Europea con, los, con ambos beneficios. Eso benefició mucho al pueblo de Irlanda del Norte y en Irlanda del Norte está creciendo en las encuestas de Sunak. Después de ese logro que el Partido Laborista acompañó en el Parlamento, hoy se le está complicando un poco más.
2: Bueno, Ramira, te agradezco ah, muchísimo este, estos momentos. Nos has dado una imagen muy clara de lo que pasa en el Reino Unido. Por supuesto que en Argentina la inflación es algo aterrador, pero yo me imagino lo que es que te suban las tarifas de gas, de luz, de energía, el precio del pan y todo eso, y tengas tu salario congelado eh, y no te den ningún aumento o te den un aumento del 5% contra una inflación de los alimentos del 20%. Así que, bueno, te agradecemos mucho y te volveremos a consultar era Ramiro Gamboa, politólogo argentino en Londres
1: reflexión y análisis de las noticias que conmueven a la Argentina y al mundo
2: siguiendo con temas inflacionarios y dramas hablemos de los alquileres Juan
3: eh, qué pena, Uno es que me gustaría hablar de algo que no sea un flagelo para la mayoría de la población, porque claro, efectivamente venimos tratando el tema de los alquileres detenidamente en este espacio en cara o seca, justamente lo que nos trae a colación este tema en este momento es que claro el próximo mes ya va a cumplirse tres años de la implementación de la famosa eh, ley de alquileres que eh, fue eh, eh, impulsada durante el gobierno de Macri el último año, en 2019, que finalmente se implementó a mediados del 2020 el primer año de alberto fernández en el gobierno tras la sanción obviamente de la cámara de diputados y de senadores ya un montón de la ley de alquileres con inquilinos con propietarios básicamente lo que habíamos dicho lo estipulado es que se trata de un contrato que se extiende por tres años donde el incremento es anual es decir yo si cierro que voy a pagar 100 este mes durante 12 meses seguidos pago 100 hasta que el año que viene se actualiza el precio se actualiza este monto siguiendo un criterio que no es solamente la inflación, sino que es la inflación y los ingresos, es decir el índice de precios al consumidor y el RIPTE, que es básicamente la remuneración imponible a los trabajadores, por supuesto trabajadores registrados. Lo que busca en teoría esto es que no sea simplemente el número que da la inflación porque en caso de que los salarios queden muy retrasados se tenga en cuenta cuánto evolucionaron los, los salarios. Bueno, ahora que se cumplen tres años, como el contrato dura tres años, aquellos que firmaron su contrato a mediados del 2020, eh, justamente Llega en el momento en el cual finaliza, entonces deben renegociar a qué precio se va a estipular el nuevo contrato. Básicamente, porque hasta ahora era una, un incremento anual, siguiendo este indicador indiscutible. Es un índice del Banco Central. Uno entra y da el número, y es automático. Eh, el problema es que, como esta ley deja disconformes a muchos propietarios, está generándose un fenómeno grande que es que porque cada el vez...
2: propietario tiene que aguantar un año eh, la inflación, o se tiene que comer la inflación un año.
3: Efectivamente, vos pautas 100 y durante 12 meses con una inflación mensual del 8% de este momento, eh, no te, simplemente tu, tu único ingreso es eso y después al, al año eh, siguiente eh, se actualiza por la inflación interanual pero después, una vez que firmás, volvés a ir a pérdida, en el caso de los propietarios, en el caso de los inquilinos, ¿qué pasa? Y bueno, ahora por ejemplo, cuando se, si vos firmaste el año pasado y tenés que renovar ahora eh, automáticamente el, el aumento va a ser del 100%, va o sea, a claro, duplicar el alquiler. Locura. Es cierto, la inflación fue del 108%, entonces el propietario puede decir, bueno, pero si siendo debajo de la inflación. Claro, pero ¿cuánta gente conoces que su salario se haya duplicado en el último año? Bueno, básicamente están perdiendo los dos, pero en todo caso, el inquilino está perdiendo el acceso a la vivienda, Exacto. digamos, y esa es la, la, la complejidad mayor. Bueno, lo que estaba, lo que estábamos comentando es que justamente ahora que vencieron estos tres años, el incremento no va a ser del 100%, porque nuevamente los eh, dueños, los propietarios, se ponen a ver más o menos en cómo anda el mercado. Y está creciendo muy por encima de la inflación. Claro, vos te querés atajar del... Básicamente, la merma que vas a tener en tus ingresos, porque durante un año no te, no te aumenta. Eh, básicamente, por ponerlo en términos concretos, un dos ambientes que el año pasado, en junio del año pasado, costaba eh, 60 mil pesos, que era más o menos el promedio de un dos ambientes, ahora pasa a 120 mil eh, pesos, claro, con un salario que probablemente no se haya duplicado en caso de que tengas el beneficio de estar en blanco, que sabemos que claro, tenemos de un, que te los salarios. una informalidad laboral del 40%, o sea, más claro. o menos. Bueno, en todo este marco de complejidad aparece un nuevo eh, factor en este, en este contexto que es el de las eh, expensas que también eh, están eh, creciendo. O sea,
2: los gastos comunes de los edificios. Claro,
3: los gastos comunes de los edificios que se usan, por ejemplo, para pagarle el sueldo al encargado de ese edificio. Esto hay que aclarar que no depende de la ley de alquiler, sino que depende de, básicamente, de cada unidad eh, habitacional. Yo, por ejemplo, firmé mi contrato de alquiler personalmente en marzo, sé que hasta marzo del año que viene voy a pagar el mismo monto, por más que se reforme la ley y demás, porque, básicamente, los contratos son de acá en adelante, digamos, no, no son no me sale la, la palabra en este, en este momento, pero no importa, no, no, no corren hacia atrás. Eh, retroactivos, muchas gracias, no son retroactivos, entonces yo tengo esa garantía, claro, con las expensas no pasa lo mismo, me va aumentando eh, en el edificio. Bueno, hoy eh, a la mañana habló Albano Layupa, al, perdón, Álvaro yupa que es director ejecutivo de consorcio abierto, una organización que se dedica puntualmente a estudiar lo que sucede en los edificios, lo que sucede con los inquilinos o las personas que viven en el, en el edificio, sean propietarios o que estén alquilando, y, y, básicamente en función de las expensas. Y escuchar lo que decía con respecto a la mora, la demora que hay en el pago de las expensas, una variable de ajuste de las familias.
0: Está viendo un poco más de morosidad, que está hoy en el orden de los 35 puntos. Eso lo, a ver, lo, lo medimos como qué cantidad de unidades funcionales, de las que trabajan dentro de, de nuestra plataforma, presentan algún tipo de deuda, ¿no? Y, y hoy el valor dentro de, de la Ciudad de Buenos Aires está rondando el 35%.
3: Eh, Albano barbaridad. habló, sí, en, en Urbana Play le decía esto a, a María O'Donnell, 35% del de índice de, de morosidad, uno de cada tres personas, tarda más de lo previsto en pagar eh, las expensas. Bueno, la verdad es que no es lo ideal, pero si el riesgo es eso, no pagar el alquiler, y yo también ajustaría en, en las, en las pero expensas. Pero las expensas
2: son ejecutables, es decir, que, te ejecutan. Claro,
3: sí, sí, bueno, está bien, pero acá no hay ninguna variable de ajuste que sea ideal, digamos. Todo esto se inscribe en un marco en el cual... Tanto los propietarios eh, se quejan de que la, la ley de alquileres básicamente que les genera un perjuicio, que en los hechos se verifica, no es que acá hay buenos y malos. Yo... Pese a ser inquilino, no creo que los, el propietario sea malo, porque yo también, si firmo algo que durante un año o se va a mantener el precio y con una inflación de 8% mensual, es cierto que, que se pierde. Pero por el otro lado, los inquilinos dicen, claro, pero a mí el salario no se me ajusta a este nivel, 100%. por más que esté, claro, más que esté eh, atrasado la ley, obviamente podría surtir algún efecto positivo en caso de una economía más estable. El problema para mí no es la ley, el problema es la inflación del 108% eh, interanual. Si antes estaba el problema del de, eh, alquiler, digamos, y cómo se pauta, Ahora se suma el problema de las expensas. Alquilar es cada vez más difícil eh, y sobre todo si tenés que buscar un nuevo alquiler como le pasa justamente a las personas que hace tres años firmaron su contrato, que venció el plazo y deben salir a buscar una vivienda que probablemente haya aumentado el, el monto de la publicación mucho más que la inflación, justamente atajándose a que luego durante un año, si soy propietario, no voy a poder alquilar. Bueno, la verdad es que es francamente desoladora la situación. Mis amigos, eh, gente de años, 25, 26, 27 años, está en la misma, en la misma situación. Digamos, estamos hablando de, de un problema que atañe a algunas pocas personas. Una de cada tres, de una de cada tres residentes eh, tiene una demora en el pago de las expensas. Bueno, este es el cuadro de situación que tiene que ver, por supuesto, con la situación habitacional. La y el
2: problema es que ahora están poniendo los alquileres en dólares, ¿no?
3: Bueno, obviamente, lo que hablábamos la otra vez lo hablamos con Gervasio Muñoz, de inquilinos agrupados, que nos decía, claro, lo que hay es una gran informalidad. Voy a alquilar en dólares por fuera de, de la ley, por eso hay tan poca oferta. Básicamente, quizás no es que no hay oferta para alquilar, no hay oferta para alquilar según la ley.
2: O sea, alquilas y haces un contrato que no es legal, digamos.
3: Lo sé, sí, lo haces de palabra, lo haces con otra fórmula, pero no está dentro del régimen de O de sea, vivienda. no tiene las
2: protecciones no te da claro, la ley de alquiler.
3: Básicamente que le da ciertas... Para el
2: inquilino y para el Claro, propietario. le da
3: ciertas garantías al, al inquilino y también, por supuesto, al propietario, como decías, como es, por ejemplo, el anticipo que pagas el depósito, cosa de que si pasan en el departamento, te retienen ese monto, que luego se devuelve en caso de que no haya problemas. Eh, es muy compleja la, la situación. El tema ahora de capítulo aparte es justamente el de las expensas con este dato que eh, comentaba Recién albano la Yuca.
2: Y las expensas que agregan un montón al alquiler, porque una si pagas 100 mil pesos de alquiler, puedes llegar a pagar 35 mil pesos de expensas. El
3: promedio está en cerca de 35 mil pesos eh, al día al día de hoy. O sea, un
2: eh, 35% más que el alquiler. Sí, claro, básicamente es un
3: 30% del alquiler, más estamos, obviamente. Redundante. Depende de dónde vivís, si tiene amenities, si no el edificio y demás, pero más o menos es eso: es un 30% por encima. Eh, es francamente compleja la situación de la vivienda.
2: Muy complicado, muy difícil. Bueno, es. Esperemos que toda esta situación de la inflación, de los alquileres y de todo tenga alguna solución. Vamos a ver cuándo. Por ahora nos despedimos y esperamos volver mañana a la hora del regreso. Eh, ya saben que nos pueden escuchar otra vez por sputniknews.lat. Juan, nos despedimos y saludamos a...
3: ¿ah? Como siempre, nosotros también somos inquilinos y saludamos a Celeste Vázquez, Augusto Macías, Tomás Chen, Loastrid Arias y Mauricio Cardoso. Mirá, toma, casi que no tuve que tomar nota. Eh, te nombré... A, te, yo te, es como decir la formación, ¿viste? La gente que te dice, no, yo te digo el Boca del 74. Bueno, yo te digo la formación de Radio Con vos, el 11 de, de Radio Concepto, el 11 inicial que sale a la cancha todos los días.
2: Bueno, hasta luego, hasta mañana. Chau. Vamos a hablar cláctico.